0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
1: History. Mit Michael Rosenplanter.
0: Etwas mehr als eine Million Menschen sind im letzten Jahr legal neue Staatsbürger der USA geworden, indem sie eine Green Card bekommen haben. Das waren weniger als in den Jahren davor, unter anderem auch deshalb, weil der damalige US-Präsident Donald Trump das Einwanderungsgesetz der USA nochmal verschärft hat. Man darf nämlich nur legal in den USA leben, wenn man dem Staat nicht auf der Tasche liegen wird. Wenn davon auszugehen ist, dass man keine staatliche Unterstützung brauchen wird, kein Wohngeld, keine Krankenversicherung, keine Essensmarken. Heißt, die USA suchen sich aus, wer bei ihnen einwandern darf und wer nicht. Und das nicht erst seit Donald Trump. Das hat schon viel früher angefangen. Und damals ging es nicht darum, ob man Geld hatte oder nicht, sondern aus welchem Land man kam, welche Hautfarbe man hatte oder ob die Kultur des Herkunftslandes zu der der Vereinigten Staaten gepasst hat oder nicht. Weiß und West- oder Nordeuropäisch war gut, Süd- oder Osteuropäisch war nicht so gut. Das hat der Emergency Quota Act von 1921 so festgelegt. Unser Thema in dieser einen Stunde History.
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova Historiker Dr. Matthias von Heldfeld.
0: Hi Matthias. Ich grüße dich. War dieses Gesetz das erste Einwanderungsgesetz, das solche Beschränkungen aufgestellt hat?
2: Nein, die Antwort lautet nein. Es hat vorher schon welche gegeben und zwar 1882 den Chinese Exclusion Act, also ein Einreiseverbot für chinesische Arbeiter und zwar für die Dauer von zehn Jahren. Nach einer Ausreise konnte auch keine Einreise mehr erfolgen. Also es war ein doppelt wirksamer Effekt. Und es konnte auch auf Chinesen angewendet werden, die Bürger eines anderen Staates waren. 1892, also zehn Jahre später, wurde das noch einmal um zehn Jahre verlängert und 1902 dann auf unbestimmte Zeit verlängert, kann man sagen.
0: Warum ausgerechnet? gegen Chinesen?
2: Naja, also es geht zunächst einmal natürlich vordergründig um eine Wirtschaftskrise, die 1870 die Vereinigten Staaten von Amerika erreicht hatte. Da war Arbeitsplatzverlust zu sehen. Chinesen arbeiteten damals als Lohndamper. Sie waren also bei ihren Kollegen aus Amerika nicht besonders gut angesehen und es gab natürlich die Angst um die immer weniger gewordenen Arbeitsplätze. Aber das, so ist die Vermutung, war eben auch nur so ein bisschen vorgeschoben. 1880 lebten nämlich gerade mal 100.000 Chinesen in den Vereinigten Staaten. Das war Etwa nach damaligen Verhältnissen fünf Prozent der gesamten Einwanderer, die 1882 ins Land gekommen sind. Also dürfte der tatsächliche Grund des Gesetzes gewesen sein, so ein durchgehender Rassismus in der Gesellschaft, eine Ausländerfeindlichkeit und, sagen wir mal, eine allgemeine antichinesische Stimmung.
0: Die gibt es ja teilweise heute noch. Aber dieses Einwanderungsgesetz von 1882, das war jetzt das Erste, das auf die ethnische Zugehörigkeit zugeschnitten war, oder?
2: Ja, also wenn man das ganz genau nimmt und eben die Argumente sozusagen nachvollziehen kann, dann muss man sagen, ja. Das wurde 1907 übrigens mit Japanern auch so gemacht. Da wurde nämlich der Zuzug von Japanern mit einem Agreement gestoppt. Und dieses restriktive Gesetz führte einerseits zum Rückgang der Einwanderung natürlich und andererseits eben auch zu einer verstärkten Auswanderung von Japan. Also genau das, was man wollte.
0: Aber kommen wir mal zurück zu diesem Einwanderungsgesetz von 1921. Warum hat das denn vor allem süd- und osteuropäische Einwanderer
2: ausgeschlossen? Naja, weil viele Amerikaner damals nach dem Ersten Weltkrieg, ähm, ich sag mal, den Gedanken nachgehangen haben, dass die meisten aus materiellen Gründen gekommen sind. Dass sie nach dem Ersten Weltkrieg aus Europa geflohen sind und dass äh, viele Amerikaner Angst hatten, dass jetzt jede Menge Armutsflüchtlinge nach Amerika kommen. Es gab Religionsverfahren. Böse Vorbehalte und man muss auch deutlich sagen, die Vereinigten Staaten sind eben sehr stark nordeuropäisch geprägt durch die Einwanderer im 17. und 18. Jahrhundert.
0: Das heißt, nordeuropäische Einwanderer durften kommen?
2: Ja, die waren im Grunde genommen das Gegenteil von dem, was abgelehnt wurde, nämlich deutsche oder britische Einwanderer. Die waren geradezu begünstigt. Das passte besser in das Bild, das die Amerikaner von ihrem eigenen Land hatten. Und zwar, obwohl jedenfalls ein Teil von ihnen, nämlich die Deutschen, Kriegsgegner waren. Aber sie waren eben die Nachfahren der frühen Kolonisten. Also alles sozusagen Staatsgründer-Nachfahren. Und die wurden eben mit offenen Armen empfangen.
0: Aber trotzdem ist es ja irgendwie seltsam, weil weil ja gerade die Deutschen eigentlich rund um den Ersten Weltkrieg ziemlich unbeliebt waren in den anderen Teilen der Welt. Und darauf kommen wir später dann auch noch mal zu sprechen in dieser Einstunde History. Amerika gehört den Amerikanern. Migranten verändern den Staat. Solche Slogan, die haben wir immer mal wieder gehört am Rande von Wahlkampfveranstaltungen von Donald Trump. Und auch wenn das super in das Bild passt, das wir von Trump haben, er hat diesen Slogan nicht entwickelt. Er ist ein alter Slogan und wie alt, das kann uns Esther Kaufgen aus dem History Team erzählen.
1: Hier in Galizien sieht er keine Zukunft für sich. Egal wie viel er arbeitet, wie er sich abmüht, er kommt nicht vom Fleck. In
3: Amerika wird alles besser, das weiß ich.
4: Wer die Arbeit nicht scheut, findet in Amerika die Straßen mit Gold gepflastert, hatte er Gent gesagt, als er ins Dorf kam.
5: 1910. Die US-Einwanderungskommission empfiehlt, die Einwanderung einzuschränken. Einwanderer aus Süd- und Osteuropa seien rassisch minderwertig. Es fehle ihnen an Intelligenz. 1912. Der Kongress verabschiedet ein Gesetz über
3: einen Alphabetisierungstest. Mein Mann, er will nach Westen gehen. Er hat von den Goldgräbern gehört. Wenn man Glück hat, dann schürft man an einem Tag Goldstaub im Wert von 100 Dollar.
1: In der Heimat essen die Leute Tag ein, Tag aus Milchsuppe oder Grütze. Im Herbst werden Waldbeeren und Pilze gesammelt und getrocknet.
3: Am liebsten würde ich studieren. Mathematik oder Ingenieurwesen. In der Heimat geht das nicht, aber vielleicht in Amerika.
4: In Amerika bieten sich jedem zahllose Möglichkeiten. Man muss
5: es nur verstehen, die Chancen zu nutzen. 1917, für potenzielle Einwanderer über 16 Jahre, wird ein Lesetest eingeführt. Das Alphabetisierungsgesetz schließt außerdem Einwanderer aus China, Indien und Japan aus. Auch wenn sie gut lesen und schreiben können.
3: Obwohl das Schiff gerade mal zwei Stunden von Bremen entfernt war, stank es da unten bereits gotterbärmlich. Ein kleiner Junge kniete zwischen zwei dreistöckigen Etagenbetten und kotzte auf den Boden. Daneben leerte eine Frau den Inhalt einer Babywindel einfach in den Gang.
4: Sie wollen Geld an die Daheimgebliebenen schicken. Und wenn sie wieder nach Butuzek kommen, wollen sie eine schöne Summe mitbringen. Dollars, große knisternde Scheine.
5: 1920 die Zahl der Einwanderer ist innerhalb der letzten zwei Jahrzehnte um 40 Prozent gewachsen. Vor allem durch Einwanderer aus Europa. 14,5 Millionen Menschen. Man befürchtet weitere Millionen. Europäische Kriegsflüchtlinge. Der spätere Präsident Warren G. Harding fordert, es dürften nur Menschen einwandern, deren rassischer Hintergrund beweise, dass sie die amerikanischen Werte übernehmen könnten. 1921. Die Angst davor, dass zu viele Menschen einwandern, deren rassischer Hintergrund dazu nicht taugt, führt zum Quotensystem, zum Emergency Quota Act. Schiffe mit Abertausenden Einwanderungswilligen werden abgewiesen und zurückgeschickt.
4: In Cambria City drängen sich die hölzernen Arbeiterhäuser eng aneinander. Dichte Schwaden von der nahen Eisenhütte verdunkeln den Himmel. Bei Regen versinkt alles im Schlamm. Von eingesessenen Amerikanern werden sie als Aliens betrachtet, unerwünschte Ausländer. Das bekommen sie zu spüren.
3: Im März wird im Zug vom holländischen Hengelo nach Bentheim ein unbekannter Toter gefunden. Ein junger Mann, ungefähr 20 Jahre alt, entsetzlich mager, die Kleider zerrissen. Vermutlich ist er an Erschöpfung gestorben, vielleicht verhungert. Er hat keine Papiere bei sich. Nur ein Gebetbuch in polnischer Sprache, eine Schiffskarte von New York nach Amsterdam und ein Eisenbahnbillet von Amsterdam nach Auschwitz. Martin Pollack und Ines Thorn beschreiben in ihren
5: Büchern Kaiser von Amerika und das Glück am Ende des Ozeans, wie es USA-Einwanderern erging. 1922. Der Einwanderungsausschuss beschließt, die Einwanderung noch weiter zu drosseln. 1924. Das nächste Einwanderungsgesetz wird verabschiedet, der Immigration Act. Er legt fest, dass die Quote der Einwanderer eines Landes noch weiter gesenkt wird, von 3 auf 2%.
0: Fast 200 Jahre ist dieser Slogan also alt und wir beschäftigen uns in dieser Stunde history mit seiner Interpretation von 1921, dem Emergency Quota Act. Esther Körfgen hatte die Informationen für uns. 1921, also Matthias, wurde schon eingeschränkt, wer in die USA einreisen durfte, aber diese Einschränkungen, die wurden drei Jahre später nochmal verschärft. Warum das?
2: Ja, weil sich dann das Gesetz nicht nur auf Chinesen und bestimmte Gruppen spezialisierte, sondern eben auf Ostasiaten, auf Inder. Und all das war im Wesentlichen gepusht von einem gewissen Madison Grant. Und da kommt die Sache so in den Zeitgeist hinein, der ja auch in Europa zu der Zeit herrscht, nämlich es war ein Rassentheoretiker, es war ein Eugeniker, der die Überlegenheit der weißen Rasse in Anführungsstrichen propagiert hat und die Angehörigen als Logik dieser Vorstellung minderer Rassen sollte vom Staat eliminiert werden, weil sie eben angeblich keinen Wert für die Gesellschaft hätten und... Hitler war ein großer Fan von diesem Madison Grant. Es gibt auch einen Briefwechsel zwischen den beiden. Und mit dem Gesetz von 1924 wurde eben unerwünschte Einwanderung gestoppt und fortan wurde Einwanderung nach den berühmten Quoten geregelt.
0: Was für Folgen hatte das für die Migranten?
2: Also für die Migranten hatte das natürlich furchtbare Folgen. Es gab lange Wartezeiten, manchmal Monate in den Ländern, aus denen sie heraus wollten. Dann wurden sie abgelehnt und mussten, wenn sie schon raus waren, wieder zurück. Nach 1933 aus Deutschland kam es zunächst einmal zu Migration in die europäischen Nachbarländer aber dann von da aus in die Vereinigten Staaten. Aber auch dann gab es eben verschärfte Regeln und lange Warteschlangen vor den entsprechenden US-Konsulaten.
0: Ja, aber dann kam ja der Zweite Weltkrieg und damit eben sehr, sehr viele Flüchtende, denen in ihrer Heimat der Tod gedroht hat. Wurden die denn wenigstens dann aufgenommen, egal woher sie kamen?
2: Also wichtig ist zunächst mal formal sind diese Gesetze alle bestehen geblieben. Aber wenn man davon mal absieht, haben die Vereinigten Staaten die meisten Flüchtlinge weltweit betrachtet aufgenommen. Es hat sehr, sehr viele private Initiativen gegeben zur Rettung von Flüchtlingen, gerade aus Deutschland. Aber es hat auch die furchtbaren Gegenbeispiele gegeben. Zum Beispiel die Irrfahrt der St. Louis von der Reederei hapag Lloyd im Juni 1939. Die hatten 937 Juden an Bord und die waren geflohen nach den Ereignissen der Pogromnacht vom November 1938. Den Passagier also den jüdischen Passagieren wurde die Einreise verweigert wegen des Immigration Acts von 1924. Und dann wurden sie gezwungen, nach Europa zurückzureisen, also mit dem Schiff wieder nach Europa zu fahren. Etwa die Hälfte der Passagiere überlebte den Holocaust nicht. Einige durften in Kuba bei einem Zwischenstopp an Land gehen und andere sind in Frankreich, Holland oder Belgien untergetaucht.
0: Und da waren sie ja tatsächlich auch nur temporär in Sicherheit Warum ein solches Gesetz ausgerechnet im Anschluss an einen Weltkrieg erlassen wurde, das besprechen wir jetzt auch nochmal mit Manfred Berg. Er ist Professor an der Uni Heidelberg und unser Mann für Amerika-Themen. Hallo Herr Berg.
1: Guten Tag, Frau Rosenplante.
0: Welche Gründe gab es denn überhaupt für dieses Gesetz?
1: Ja, Sie haben ja gesagt, die USA waren immer schon eine Einwanderungsgesellschaft, aber eben immer auch eine Gesellschaft, in der der sogenannte Nativismus eine große Rolle spielte also die Ablehnung der Einwanderung und der Einwanderer durch die im Lande Geborenen, die Alteingesessenen. Das war etwas, was sich im 19. Jahrhundert vor allem gegen katholische Iren, aber auch gegen Deutsche richtete. Dann aber zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit der sogenannten New Immigration als äh, Millionen von Ost und Südeuropäern kamen also Italiener, Griechen, Slawen, auch sehr viele Juden, und diese sogenannten neuen Einwanderer werden von vielen Anglo Protestanten insbesondere als fremdartig und in vieler Hinsicht nicht amerikanisierbar angesehen. Und das muss man sehen, diese Bewegung für diese Gesetze, das beginnt ja 1917 schon und endet nicht 1921. Vor dem Hintergrund einer Masseneinwanderung zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Schnitt kommen in dieser Zeit jährlich ca. 800.000 Einwanderer. Und das löste massive Überfremdungsängste in Teilen der amerikanischen Gesellschaft aus und deswegen konnten sich dann die sogenannten Nativisten auch politisch durchsetzen.
0: Das hört sich irgendwie nach einer ziemlich rassistischen Einstellung der Bevölkerung an. Gab es für dieses Gesetz rassistische Hintergründe?
1: Naja, das wird man wohl so sagen müssen. Die amerikanische Einwanderungspolitik basierte eigentlich seit dem späten 18. Jahrhundert, also seit 1790 um genau zu sein, auf der Bestimmung, dass nur, wie es hieß, free white persons, also freie Weiße eingebürgert werden. Wir haben dann um die Mitte des 19. Jahrhunderts auch eine Einwanderung von Asiaten, insbesondere Chinesen und das führt teilweise zu sehr schweren Gewaltausbrüchen, vor allen Dingen an der Westküste. Asiaten werden aber als von vornherein nicht, man nennt das Aliens not eligible for citizenship, also nicht einbürgerungsfähige Ausländer klassifiziert. Das heißt also im Unterschied zu Europäern, Deutschen, Iren, die in die USA einwandern, die können nach spätestens fünf Jahren US-Bürger werden, Chinesen nicht Und die wir sind dann ab den 1880er Jahren eigentlich auch ganz ausgeschlossen. Und es gibt auch gegenüber Süd- und Osteuropäern dann im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert diese rassistischen Ressentiments, der Glaube an die Überlegenheit der sogenannten nordischen Völker, insbesondere der Angelsachsen ein sehr problematischer Begriff im Übrigen, die als Träger von Zivilisation und Demokratie gelten. Dieser Glaube ist weit verbreitet. Und Italiener, Slaven, auch Juden, die gelten zwar als weiß, aber eben nicht als wirklich fähig zur Assimilation. Und ohnehin muss man ja sagen, das frühe 20. Jahrhundert ist die Hochzeit der sogenannten Eugenik, also der Lehre von der Erbgesundheit oder wie sie teilweise auch genannt wird, der Rassenhygiene, und insofern stützen die Forderungen nach Einwanderungsbeschränkungen sich immer auch auf angeblich wissenschaftliche Erkenntnisse, dass etwa, ich benutze diese Begriffe jetzt mal, zeitgenössisch die Vermischung der Rassen beispielsweise zu einer Senkung der Intelligenz führen werde, also der Nation insgesamt. Also als Präsident Coolidge der dann 1924 das Gesetz unterschrieben hat, als der sagte, Amerika muss amerikanisch bleiben, dann meinte er, Amerika muss das Amerika der Anglo-Protestanten bleiben.
0: Das heißt, Engländer und Deutsche waren gerne gesehen und wurden auch aufgenommen? <lacht>
1: Ja, also die Engländer ja sowieso, denn die waren ja zusammen mit Walisern und Schotten. Ohnehin galten die ja als Kern der weißen anglo-protestantischen Bevölkerung der USA. Skandinavier waren ebenfalls immer willkommen gewesen und im Grunde trifft das auch auf die Deutschen zu, die Nachdem sie eine ganze Weile, vor allem nicht zuletzt auch wegen ihrer Trinkgewohnheiten, Stichwort Biergärten, das hat den Puritanern nicht so gut gefallen, wurden sie also als fremd beäugt. Aber so im späten 19. Jahrhundert galten sie eigentlich als sehr gut angepasste Modelleinwanderer. Das ändert sich natürlich für die Deutschen während des Ersten Weltkriegs ganz massiv, als es eine regelrechte antideutsche Hysterie gibt.
0: Und dann wurde das ganze Gesetz 1924 nochmal verschärft, hat Matthias eben gesagt. Warum denn das?
1: Naja, also das Gesetz von 1921 hatte ja bereits Quoten festgelegt. Es waren drei Prozent der Einwanderung und das Stichjahr war 1910. Das erschien vielen Nativisten noch nicht als ausreichend und deshalb wurden diese Quoten noch einmal gesenkt, also auf zwei Prozent und vor allem wurde das Stichjahr auf den Zensus, also die Volkszählung des Jahres 1890 festgesetzt, also ganz bewusst auf die Zeit vor Beginn der Einwanderungswellen der New Immigration. Vor dieser Zeit waren eben die allermeisten Einwanderer von den britischen Inseln aus Skandinavien und vor allem aus Deutschland und Irland gekommen. Diese Quotenregelung des Jahres 1924 hatte dann interessanterweise zur Folge, dass die mit Abstand größte Quote ausgerechnet den Deutschen zufiel. Während also die Italiener, die im frühen 20. Jahrhundert die bei weitem größte Einwanderergruppe gebildet hatten, die wurden jetzt auf ca. 4.000 reduziert pro Jahr.
0: Vielen Dank Ihnen, Manfred Berg, für die Information.
1: Ja, gerne.
0: In der IT-Branche sind Menschen aus Indien sehr begehrt, weil es in Indien viele Experten für IT-Fragen gibt. Deshalb versuchen IT-Unternehmen aus Deutschland oft, ihren Fachkräftemangel auszugleichen mit Fachkräften aus Indien oder aus anderen Ländern. Da ist Immigration also gewünscht. Die Klugen, die mit dem Wissen, die dürfen kommen. Das ist auch Thema im Buch Wettkampf um die Klugen, geschrieben von Gunnar Heinzson, der früher Professor für Sozialpädagogik an der Uni Bremen war. Hallo, Herr Heinzson.
6: Seien Sie mir gegrüßt.
0: Wenn wir die klugen Menschen zu uns locken wollen, dann müssen wir ihnen ja auch was bieten. Wie also sollte Einwanderungspolitik für Sie gestaltet sein?
6: Die wichtigste Einwanderungspolitik, das klingt paradox, ist das Verhindern des Weglaufens der eigenen Könner. Deutschland verliert jährlich ungefähr 50.000 Hochqualifizierte. Um die Zahl zu verstehen, vergleichen wir sie mit unserer künstlichen Intelligenzbranche. Dort arbeiten nur 30.000 Menschen. Noch wichtiger ist der Vergleich mit dem Nachwuchs. Jedes Jahr wachsen bei uns ungefähr 50.000 Kinder nach, die einmal hochqualifizierte Positionen besetzen können. Wenn es also so bleibt, dass 50.000 Könner nachwachsen und 50.000 Könner abwandern, dann gibt es für das Land keine Hoffnung mehr. Der zweite Weg, den hat vor allen Dingen die Schweiz eingeschlagen, besteht darin, dass man für fremde Könner die eigenen Betriebe Englisch sprechen lässt. Im Chemiecluster um Basel arbeiten ungefähr nur 20% Schweizer. Der Rest sind Chemiker und Pharmazeuten aus der ganzen Welt, die sofort mit der Arbeit anfangen können, weil die auf Englisch gemacht wird in der Schweiz. Das dritte Verfahren besteht im unattraktiv werden anderer Länder für Hochqualifizierte, beispielsweise gehen von unseren Könnern jetzt weniger nach Amerika. Das liegt daran, dass man natürlich dort täglich äh, die Schießereien und Tötungen in Supermärkten sieht. Es liegt aber auch daran, dass sie als sogenannte Whites jetzt dauernd Bekenntnisse über ihren systemischen Rassismus ablegen müssen. Das mag für Erwachsene noch leicht sein. Aber auch ihre Kinder werden schon im Kindergarten und in der Schule dazu verpflichtet. Und das kann doch auf Widerstand stoßen.
0: Das heißt, Einwanderungspolitik ist eigentlich erstmal die Verbesserung der Lebensbedingungen hier in Deutschland?
6: Ja, nicht der Verbesserung der Lebensbedingungen. Warum gehen gerade Kluge weg? Weil sie sich fragen, ob ihre Heimat wieder nach oben kommt. Deutschland ist ja im Absinken, wenn sie da bleiben. Wenn Sie zum Ergebnis kommen, dass auch bei Ihrem Hierbleiben das weitere Abrutschen nicht verhindert wird, dann wird der bittere Sprung in die Migration getan.
0: Wie definieren Sie eigentlich klug oder Könner?
6: Wenn man es gerecht machen will, darf man nur kulturfreie Bereiche testen. Und das ist Mathematik. Wir haben internationale Mathematikvergleiche. Da können wir praktisch alle Nationen einschätzen, die Qualität des Nachwuchses einschätzen. Das ist also gerecht, aber es ist auch eine große Ungerechtigkeit dabei, denn niemand kann lernen, ein Ass in Mathematik zu werden. Das heißt also, wir sieben über die Mathematikleistungen eine Gruppe heraus, die nicht durch Erziehung in diese Qualität hineinzubringen ist. Das ist ein großes Problem, es ist, wenn ich das so sagen darf, unser allergrößtes Problem, dass man nicht allein mit Geld Kinder zu Könnern in Mathematik machen kann. Wer diese Erfindung oder diese Pille herstellt, mit der man ein normales Kind in ein Matheass verwandeln kann, der wird zur reichsten Menschen der Geschichte.
0: Wenn wir uns jetzt mal die Migration anschauen und den Versuch, eines Landes, in diesem Fall Deutschland, kluge Menschen ins Land zu holen. Geht es da wirklich nur um die mathematischen Fähigkeiten oder werden bei der Suche dann auch andere Persönlichkeitseigenschaften oder die Mentalität der Herkunftsländer berücksichtigt?
6: Nein, man kann von oben nach unten eigentlich alles lernen. Ein Pilot kann Taxifahrer werden, ist dann vielleicht kein besonders freundlicher Taxifahrer. Aber ein Taxifahrer, der ganz liebenswert ist, kann nicht Pilot werden. Und die Qualitäten für einen Taxifahrer, die haben sehr viel mehr Menschen, als wir auch nur Taxifahrer benötigen. Das heißt, die Erde hat zurzeit etwa eine Milliarde gering qualifizierte Menschen, die niemand braucht. Das können ganz liebe, ganz freundliche, hochintegrative Menschen sein, aber sie kommen nicht unter, weil in den hochentwickelten Ländern die gering qualifizierten Arbeitsplätze zunehmend wegfallen.
0: Aber was passiert denn dann mit denen, die nicht zu den klugen zählen?
6: Die wollen, das sind Zahlen, die wir ermittelt haben aus einer Gallup Weltumfrage von 2019, als allererstes auswandern. Es geht heute dabei um ungefähr 960 Millionen Menschen. Also zwölfmal Deutschland, die aus ihrer Heimat heraus wollen. Und zwar vor allem in die erste, in die sogenannte noch reiche Welt, weil sie in der auf Versorgung, medizinische Behandlung und so weiter hoffen können.
0: Kann man irgendwo sagen, wo die klugen Köpfe leben? Gibt es da irgendwie Orte, wo das mehr ist als anderswo?
6: Ja. Die Frage ist 1980 beantwortet worden von Harold Stevenson von der University in Michigan, and Arbor. Der hat verglichen die ärmsten Kinder in Japan und in Taiwan mit den reichsten Kindern in Amerika und hat gefunden, das war 20 Jahre vor Pisa, hat gefunden, dass die ärmsten ostasiatischen Kinder in Mathematik viel besser abschneiden als die reichsten amerikanischen Kinder. Und wir können heute berechnen, dass in Ostasien 85 Prozent aller Hochqualifizierten bzw. aller Menschen, die hochqualifizierbar sind, leben. Diese Länder kommen nach vorne ohne Einwanderung. Nehmen wir das Beispiel Südkorea. Vor 25 Jahren hat Deutschland 22 Mal so viele Spitzenpatente wie Südkorea. Heute steht es eins zu eins. Aber bei den Spitzenspitzenpatenten steht es bereits zwei zu 1 für Südkorea. Stellen Sie sich das vor, von 1 zu 22 gehen die auf 2 zu 1 mit 50 Millionen Menschen gegen unsere 80 Millionen und ohne jede Einwanderung. Diese Länder erlauben keinerlei Einwanderung, es sei denn, es kommen Menschen, die noch gescheiter sind als sie selber.
0: Wie schaffen Sie das denn, diesen Wohlstand bzw. diese klugen Köpfe zu züchten?
6: Wir wissen, dass sie so viel gescheiter sind, aber auch 40 Jahre nach Stevenson wissen wir nicht, warum. Wir wissen, dass es nicht an der Erziehung liegt. Denn wenn ostasiatische, jedesische Kinder nach Amerika kommen, dann stürmen sie noch weiter und schneller in den Leistungen nach vorne als zu Hause. Das heißt, das Erziehungssystem ist bei uns wahrscheinlich besser, aber die bringen eine Kompetenz mit die es ihnen erlaubt, aus unserem Erziehungssystem noch viel mehr rauszuholen als unsere eigenen Kinder.
0: Wer klug ist und was wir dafür tun können, um die Klugen im Land zu halten oder ins Land zu bekommen. Das hat uns Gunnar Heinzson erklärt. Er hat ein Buch zu dem Thema geschrieben. Danke Ihnen für das Gespräch.
6: Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich.
0: Aussuchen, wer ins eigene Land kommt und draußen stehen lassen, wer nicht gebraucht wird. Diese Art von Einwanderungspolitik haben mehrere Länder weltweit, nicht nur die USA. Matthias, bei uns gibt es so eine Einwanderungspolitik, aber nicht.
2: Und deswegen sieht es für Einwanderer und für eine solche geregelte Politik in Deutschland eben auch schlecht aus. Wir haben Regeln und die sind im Asylgesetz festgeschrieben, aber ein Asylgesetz ist kein Ersatz für ein Einwanderungsgesetz. Dennoch, und das muss man auch dick unterstreichen, aus historischen Gründen haben wir dieses Asylgesetz öfters relativ weit ausgelegt. In den 80er-Jahren gab es Kriege im Libanon, in Afghanistan, der Golfkrieg, verschiedene, diverse Kriege in Afrika, Kurdenverfolgung und, und, und. Und überall haben wir versucht, jedenfalls zeitweise Menschen aufzunehmen und auch teilweise bei uns leben zu lassen. Darunter waren natürlich auch viele Arbeitsmigranten. Und da haben wir auch vorher schon gute Erfahrungen gemacht aus der Türkei oder Italien, kamen während des Wirtschaftswunders zwischen 1950 und 1970, sage ich jetzt einfach mal, viele Millionen Menschen. Aber es gab eben immer wieder emotionale Diskussionen um das Asylrecht mit den nachfolgenden Einschränkungen. All das ist keine Einwanderungspolitik, sondern lediglich die Erfüllung des Artikels 16a des Grundgesetzes und der heißt schlicht und ergreifend Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.
0: Und es gab ja in den letzten Jahren immer wieder mal Diskussionen, es seien zu viele Menschen neu nach Deutschland gekommen. Hast du Zahlen, wie viele es tatsächlich waren?
2: Also ich habe Zahlen gefunden aus dem ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts, also zwischen 2000 und 2009. Da ist es im Prinzip pro Jahr bei etwa 600.000 Einreisen gekommen, aber gleichzeitig reisten 2009 zum Beispiel 580.000 Menschen aus. Also im Schnitt wenn wir das mal zugrunde legen würden, sind im Prinzip 20.000 Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit mehr ins Land gekommen, als ausgereist sind.
0: War das in den Jahren davor ähnlich?
2: Ja, im Prinzip, die Zahlen sind gestiegen wegen der eben erwähnten Konflikte, die es weltweit gab. Aber es gab auch ein Paradoxon. Deutschland hat von 1987 bis 2001 in absoluten Zahlen gesagt, mehr Einwanderer aufgenommen als etwa Kanada. Und Kanada gilt ja bei uns als ein klassisches Einwanderungsland. Trotzdem, viele Deutsche sagen, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Aber wenn man nur auf die Landkarte schauen würde, dann müsste man ja sehen, dass die geografische Lage unseres Landes allein schon uns zu einem Einwanderungsland macht.
0: Ich bin gerade in einen Stadtteil von Köln gezogen, in dem mehr als 60 Nationen zusammenleben. Das ist nicht alles Friede, Freude, Sonnenschein, aber trotzdem finde ich es schön zu sehen, dass es weitgehend funktioniert, zumindest eben in diesem kleinen Mikrokosmos. Wer nach Kanada einwandern will, der muss sich bewerben. Es gibt dann ein Punktesystem für ein konkretes Jobangebot. Zum Beispiel gibt es etwa 30 Punkte. Das ist fast die Hälfte von der Punktzahl, die man überhaupt braucht, um einwandern zu dürfen. Vorher kann man sich da auf einer speziellen Homepage um Jobs bewerben. Es wird also tatsächlich nur derjenige genommen, der gebraucht wird. Bei uns ist es nicht so, und wie das bei uns geregelt ist, das kann uns Steffen Angenent erklären. Er ist der Migrationsexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Hallo Herr Angenent.
7: Ja, hallo Frau Rosengeklenter.
0: Wie ist denn die Einwanderung bei uns hier so geregelt?
7: Also ich würde sagen, im internationalen Vergleich ist die bei uns außerordentlich detailliert geregelt. Also wir haben in den vergangenen Jahrzehnten, muss man schon sagen, wirklich ein hochkomplexes rechtliches System bekommen, das für Fachleute klar ist, aber ich würde sagen, auch nur für Fachleute. Und in der Gesamtheit kann es eigentlich nur noch von Experten verstanden und angewendet werden.
0: Erklären Sie es uns bitte mal.
7: Ja, man muss ein bisschen zurückblicken. Und ein Grund dafür ist, dass wir praktisch seit Beginn der Gastarbeiteranwerbung Mitte der 1950er Jahre immer sehr kleinteilige Reformen hatten. Und die waren immer getrieben von Veränderungen des Wanderungsgeschehens weltweit und auch durch den veränderten Bedarf an Zuwanderern bei uns, konjunkturelle, strukturelle Schwankungen und so weiter. Und die haben die rechtlichen Reformen vorangetrieben, aber immer nur in kleinen Schritten. Und im Grunde genommen hat die, ist die Politik immer diesen Entwicklungen hinterhergehinkt und musste dann eben kurzfristig und reaktiv handeln, weil es gar nicht mehr anders ging. Und dazu kam, oder in dem Zusammenhang haben dann auch die Regierungen unter Helmut Kohl zum Beispiel jahrelang immer mit der Floskel argumentiert, Deutschland sei gar kein Einwanderungsland und brauche auch überhaupt keine umfassende gesetzliche Reform. Das hat alles dazu geführt, auch durch die Überlagerung des Einwanderungsthema, dann durch das Fluchtthema Anfang der 90er Jahre, dass es jahrzehntelang eigentlich keine vorausschauenden und grundlegenden Reformen gab. Und insgesamt, muss man sagen, ist sowas wie ein migrationsrechtlicher Flickenteppich entstanden.
0: Das heißt, da wäre jetzt tatsächlich was überfällig?
7: Da ist was überfällig, aber man muss sagen, dass sich das etwas geändert hat 1998 dann mit der rot-grünen Koalition, die damals mit Schröder eben an die Regierung kam. Und die hatten sich damals eine große Einwanderungsreform auf die Fahnen geschrieben. Und dazu wurde dann eine große Kommission eingesetzt, die Süßmuth-Kommission, die dann quasi eine Blaupause für eine große Reform erarbeitet hat für ein neues Aufenthaltsgesetz. Da waren gute Vorschläge drin, die wurden dann aber tatsächlich in den politischen Auseinandersetzungen damals zwischen Regierung und Opposition zerrieben, weil die Mehrheiten im Bundestag und im Bundesrat unterschiedlich waren und viele gute Vorschläge sind auf der Strecke geblieben. Und dazu gehörte auch das, was Sie eingangs angesprochen haben, nämlich das Punktesystem für Arbeitskräfte. Das hatte damals die Süßmut-Kommission quasi als Herzstück der Reform vorgeschlagen, aber darauf konnten sie sich mit den Unionsparteien aber auch mit einigen aus der Regierungskoalition nicht richtig einigen. Also das ist auf der Strecke geblieben. Und insgesamt muss man sagen, wenn man jetzt die ganzen Jahrzehnte mal zusammenfassend betrachtet, dass die damalige Reform, also die von 2001, das deutsche Einwanderungsrecht geöffnet hat. Und die OECD zählt Deutschland inzwischen zu den Industrieländern mit den offensten Einwanderungsregelungen. Das Problem ist aber immer noch, dass die Regelungen zu kompliziert sind, dass die zu schwer zu vermitteln sind und dass die sehr schwierig praktisch anzuwenden sind. Und ein Ergebnis ist dann, dass die Zuwanderung von Fachkräften, wie wir sie vor der Corona-Krise hatten, seitdem haben wir eine Ausnahmesituation, aber dass die Zuwanderung eigentlich sehr schwach war, vor allem von Fachkräften, sehr schwach war und eigentlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Und das trotz des großen und des zunehmenden Bedarfs in Deutschland.
0: Das heißt, es wäre eigentlich wichtig, eine geregelte Einwanderung für Deutschland zu bekommen?
7: Ja, jetzt hat die Regierung darauf durchaus reagiert, also vor allem auf die Kritik aus Wirtschaft und aus den Verbänden und hat im letzten Jahr eine neue Reformrunde eingeleitet und hat ein neues Fachkräfteeinwanderungsgesetz verabschiedet. Das ist im März letzten Jahres in Kraft getreten. Das hat die Zuwanderungsmöglichkeiten noch weiter liberalisiert, aber es hat nicht sehr viel zur Vereinfachung beigetragen. Und das wäre meine grundsätzliche Reform, dass das immer noch viel zu kompliziert ist. Wenn man mit Fachexperten, mit Ausländerjuristen spricht, dann findet man für den Einwand überhaupt kein Verständnis, weil für die ist die Materie klar. Aber für alle anderen, die das anzuwenden haben, wird es schwierig. Und meines Erachtens ist das große Defizit der deutschen Politik immer noch, dass wir von dem Grundsatz der Bedarfszuwanderung geprägt sind. Also... Menschen, die zuwandern wollen, müssen dem Bedarf entsprechen. Die klassischen Einwanderungsländer, also USA, Kanada und Australien, haben im Gegensatz dazu eher eine Potenzialzuwanderung. Da müssen Einwanderer keinen Arbeitsvertrag nachweisen, wie bei uns, sondern es wird auf dessen Potenziale vertraut. Und die Folgen für Deutschland sind bürokratische, langwierige und schwierige Anerkennungsverfahren für die Qualifikationen und auch für den Bedarf. Und ich habe große Zweifel, ob wir angesichts der Alterung und der Schrumpfung und unseres Bedarfs tatsächlich jetzt die Zuwanderungsregeln haben, die wir brauchen und bin ges sehr gespannt, was nach Corona passiert, ob sich dann die jüngsten Reformen, also vor allem das Fachkräfteeinwanderungsgesetz dann bemerkbar macht, ob das dazu führt, dass wir die Leute, die, die Menschen, die wir brauchen, auch bekommen können oder nicht. Ich selbst habe da noch große Zweifel daran, aber lass mich gerne überraschen.
0: Wie sieht das denn in der EU aus? Hat da jedes Land seine eigene Regelung oder gibt es da was Einheitliches für alle Mitgliedstaaten?
7: Also nach wie vor haben die Mitgliedstaaten eigene Regelungen. Und das liegt vor allem daran, dass die EU-Staaten so unterschiedliche Bedarfe, unterschiedliche Zuwanderungsgeschichten haben. Die lassen sich nicht einfach über einen Kamm scheren. Die Bedarfe sind unterschiedlich. Manche EU-Staaten sind Herkunftsländer, manche sind Aufnahmeländer für die EU-Binnenmigration. Das ist der wichtigste Grund dafür, dass es keine einheitlichen Regelungen gibt. Und der andere wichtige Grund ist, dass die Mitgliedstaaten da sehr eifersüchtig darauf wachen, dass es da keine EU-Kompetenzen gibt. Also die Migrationspolitik ist nach wie vor nationale Geschichte. Im Gegensatz zur Asylpolitik, da gibt es gemeinschaftliche Regelungen, die allerdings auch nicht richtig funktionieren.
0: Sagt Steffen Angenend von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Danke Ihnen für die Information. Gerne. Es gibt so viele Nationen in Deutschland, allein wenn man sich mal die Lieferdienste anschaut, da fällt das auf. Die Pizza aus Italien, der Burger aus den USA, Baklava oder ein Couscousgericht aus der persisch-orientalischen Küche, Sushi aus Japan, chinesische gebratene Nudeln, klar der obligatorische Döner. Wir könnten die Liste noch lange weiterführen. Allein dieser kleine Aspekt zeigt ja, dass nach Deutschland eingewandert wird, dass wir sowas wie ein Einwanderungsland sind, Matthias. Das Essen, Essen ist ja eine Sache. Der Umgang mit den Menschen ist eine andere und für viele deutlich komplizierter. Wie sollen wir denn mit diesen neuen Bürgern in unserem Land umgehen?
2: Also wir müssen uns alle immer wieder klar machen, unser Reichtum, unser Wohlstand, unser wirklich saturiertes Gesellschaftssystem kommt unter anderem dadurch zustande, dass wir natürlich alle außerordentlich fleißig sind, klar. Aber natürlich. wir haben auch ganz viel Hilfe bekommen. Wir sind immer schon ein Einwanderungsland gewesen. Wir haben immer schon Arbeitskräfte nach Deutschland gelockt. Im 19. Jahrhundert waren es sehr, sehr viele tausend polnische Bergleute. Ohne die wäre die Industrialisierung nicht vorangeschritten. Im 20. Jahrhundert waren es italienische und griechische Industriearbeitskräfte, die in den Fabriken nach dem Zweiten Weltkrieg Aufbauarbeit gemacht haben. Immigration war also für uns eine Notwendigkeit und sie bleibt es auch. Im Übrigen ist Immigration aber auch eine Chance für uns. Wir werden weltoffener, nicht nur beim Essen, auch in der Kultur. Und wir haben einfach verschiedene Kulturen bei uns im Land. Wir haben japanische und indische und so weiter Kulturinstitute, die uns eben unseren Blick auf die Welt weiten.
0: Naja, aber wir können ja nicht einfach nur sagen, kommt Leute, kommt hierher. Ihr seid günstige Arbeitskräfte, ihr bringt uns Kultur. Wir müssen uns ja auch ein bisschen um die bemühen, oder?
2: Zweifellos. Und das haben wir in der letzten Zeit und in den letzten Jahrzehnten vielleicht zu wenig gemacht. Wir müssen uns dringend um die Ausbildung der jüngeren Generationen kümmern. Die müssen Schulbildung, Universitätsbildung, Lehre und so weiter bekommen. Sie müssen besser integriert werden in die deutsche Gesellschaft. Aber sie müssen sich auch andererseits in unsere Gesellschaft integrieren lassen. Sie müssen offen sein für unsere Gesellschaft, für die liberale Gesellschaft. Und sie müssen offen sein für unsere Sprache und natürlich auch für die Regeln, die in Deutschland
0: und über ein Nachfahren von Immigranten in die USA sprechen wir auch in der nächsten Einer Stunde History, über Bob Dylan nämlich. Seine Vorfahren waren nämlich türkische und ukrainisch-jüdische Immigranten. Er gilt als einer der einflussreichsten Musiker unserer Zeit und hat sogar als erster Musiker den Literaturnobelpreis bekommen, wobei ich gestehen muss, ich bin kein Fan. Ich wurde mal auf ein Konzert von ihm geschleppt und es war eines der furchtbarsten, auf dem ich je war. Ihr könnt euch selbst ein Bild machen. Das nächste Mal in der eine Stunde History. Bis dahin, bleibt gesund. Bye, bye.
3: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
1: History. Jeden Montag um
6: 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de